0: Vamos a hablar de el Freudia Real Estate Principle and Practice Law. El libro es el, la edición 43, capítulo 1, trata de real estate business. Eh, acuérdense que tenemos el material en inglés y yo lo voy a explicar en español. Mi nombre es Susan Ross, soy la profesora de real estate. El capítulo 1 trata de business y vamos a hablar de absentee owners, appraisal, broker's price opinion, Business Broker. Estoy hablando de los key terms, los que son importantes, por favor, subrayar. Community Association Manager, CAM. Comparative Market Analysis, CMA. Dedication. Farm Area. Follow-up. Multiple Listing Service. Property Management. Realtor. Rental Agent. Esos key terms, uh, vamos a discutirlos, <coughs> las definiciones en lo que va de este capítulo, pero son importantes para la preparación del examen del Estado, como también para el examen de este capítulo, de este curso. El mercado real estate en Estados Unidos uh, es muy significativo y ha tenido un aumento en realidad um, tenemos que considerar varios aspectos en otras palabras, el número de trabajadores o la cantidad de trabajo el desempleo, las construcciones el material de construcción es importante para eh, descifrar eh, en realidad cómo está com compuesto el real estate, es bien complejo en otras palabras um, también cabe destacar que en el, en el real estate vamos a encontrar a uh, muchas personas asociadas con nuestro trabajo en parte las compañías de título arquitectos eh, compañías de surveyors, los que hacen el plano de la casa, <coughs> excuse me, contadores también, residential real estate, eh, tiene también eh, commercial real estate, que vamos a hablar un poco de eso, y no se les olvide la parte retail y la parte de oficinas de manufacture. Con eso entramos a lo que es Real Estate Professional uh, process and Expert Information, la línea 9 de la página 2, eh, si está siguiendo el libro, Real Estate Brokers uh, por lo general se especializan en algún servicio en particular. Pues quiero indicarte que en el mercado hoy en día de Real Estate pudieras eh, especializarte en, en uno de ellos, ¿no? Y lo vamos a discutir más adelante. Pero antes deberías de tener un conocimiento sobre el, la, la transferencia de la propiedad que vas a transferir. Ya sea Single Family Home o ya sea un business, tienes que asociarte, tienes que familiarizarte con la transferencia, ya sean de los impuestos de la propiedad, del financiamiento con que se pueda transferir, si el vendedor va a financiar, si el comprador necesita financiamiento, si vas a vender solamente cash, la facilidad en que esta propiedad se va a transferir. También tienes que estar pendiente del título de la propiedad. Si están dos personas en el título, ambas tienen que firmar. Por ejemplo, marido y mujer, eh, y te vas a, a un listing presentation y te consigues al vendedor y, y le preguntas estás casado, y te indica que sí, pues obviamente ambos tienen que estar en el listing agreement, que sería tu contrato de compraventa o tu contrato con el vendedor para vender el inmueble, y luego tienes que estar los dos en el contrato de compraventa tanto en ese contrato para que ambos firmen la venta de la casa, y con más razón si están en el título. No nada más aplica para marido y mujer, esto también aplica para cualquier persona que esté en el título. También familiarizarte si el título está a nombre de un trust. Eh, trust es eh, una protección que, que usa para dejar un poder, o un poder no, un testamento, y dejar un heredero. Bueno, no me voy a alargar ahí. Cada capítulo voy a hablar un poquito de cada cosa, pero sí tienes que tener conocimiento de la transferencia de la propiedad. ¿Qué es? ¿Qué inmueble estás transfiriendo? ¿Cómo lo vas a transferir? ¿Y quiénes están? como dueños de este inmueble para ser transferido. Luego tenemos el conocimiento del mercado. ¿Cómo afecta esto tu inmueble? ¿Cuáles son las condiciones del mercado? Estamos en un declining market, estamos en un uh, mercado que está subiendo, está, eh, cómo está el supply, cómo está el demand, cómo está el inventario. Hay mucha gente, seller's market, buyer's market. Tienes que ponerte en la posición de entender exactamente cómo estás representando tu vendedor, en qué capacidad, ¿Y qué está sucediendo en el mercado? Para saber si tus comparables van a ser las, las short sell o foreclosures o simplemente casas regulares. Y es importante entender esto para utilizar el método de evaluación a tu inmueble o al inmueble que estás representando al vendedor, igualmente para el comprador. Y la número tres es el conocimiento del mercado de real estate y business. Para ser successful en real estate y entenderlo todo, hacer una, una buena presentación a un, a un vendedor que está vendiendo un business, también tienes que familiarizarte con la localidad del local o de la, lo que estás vendiendo, de la ciudad, de los impuestos y información pues en general. Estás vendiendo un coffee bar o estás vendiendo una tienda, un retail, exactamente qué es lo que estás eh, vendiendo. Luego hablamos del real estate brokerage en business, um, cómo se comunica el comprador y el vendedor o los dueños de los apartamentos, dueños de multifamilies con los inquilinos y cómo completamos esta transacción. Recordemos que nosotros cuando terminemos la licencia de real estate y nos hagamos realtors vamos a hacer un vehículo de, de comunicación entre el vendedor y el comprador y también puede ser del dueño de un apartamento y su inquilino. Eh, como Real Estate Sales Associate te vas a encargar o te puedes encargar de vender, tanto de vender como representar un, un dueño de casa en la renta de este inmueble. Entonces, eh, es importante entender qué estás representando y cómo puedes ayudar a tu cliente. En este pedazo vamos a hablar de la especialidad que puedas tomar. Estamos que hay residencial, comercial, industrial, agricultural y business. Todas estas tú las puedes realizar una vez que tengas la licencia. Residencial ya sabemos que es una, un, un inmueble, una casa. Este, muy importante destacar que si la casa tiene menos de cuatro unidades, se considera residencial. Una vez que ya estás pisando eh, cinco propiedades o más, se considera comercial. Eh, es muy importante saber si la casa residencial tiene homestead exemption, es decir, descuentos en los impuestos. Más adelante vamos a discutirlo. También si tiene restricciones eh, de condominio, eh, deed restrictions, eh, aproximadamente el costo de vivir en ella. Tienes que estar familiarizado para poder atraer un comprador a futuro. Es importante representar al, al vendedor eh, lo mejor posible que esté familiarizado con la parte residencial. A su vez, cuando estás haciendo la parte comercial, tienes que estar muy pendiente y entender los números, ya sea con el contador del vendedor, para que te. Ah, la número 3 es industrial. Aparte de comercial, como ya indiqué, este, está la parte industrial: puedes vender warehouses, puedes vender ah, la parte de transportación, la parte de construcción, de empresas privadas y este tipo de transacciones también las puedes hacer una vez que tengas la licencia de Realtor. Agricultural, sí, puedes vender fincas, eh, proyectos eh, agriculturales, eh, parcelas, eh, con vacas, sin vacas, ya sería todo una familiarización que tienes que tener con ese tipo de propiedad, pero es posible con la licencia de Real Estate de Sales Association la vas a poder eh, transferir y vender también y representar a un vendedor de manera Um, agricultural, pues que, que sea dueño de una finca eh, Se me dio la oportunidad de una finca con peces de trucha o de agua dulce Tenían 50 hoyos, pues tienes que familiarizarte con eso Preguntarle eh, la entrada en las salidas, cuánto, el inventario Exactamente todo lo que va a incluir la venta Y como business, no porque la palabra dice business broker Tienes que ser un broker para ser business broker la gente tiende a confundirse, el estudiante tiende a confundirse. Business broker, tú vendes el negocio como tal, no necesariamente tienes que vender la parcela o el real estate o el inmueble. Tú vas a transferir el local, ya sea, por ejemplo, de peluquería, sacas los análisis de los libros, entradas y salidas, te sientas con el contador. En esta venta incluye lo tangible y también lo intangible, que quiere decir cuánto vale el negocio, el punto la gente, la ubicación y etcétera. Pues muchos factores que pueden um, ser igual, incluyendo la renta, si está rentando o no, y los egresos e ingresos. Es importante destacar que tú con la licencia de realtor también puedes hacer transferencias de business y se llama business broker, es un business opportunity. the target target marketing, el real estate professional puede también hacer publicidad. La publicidad es muy importante en real estate y en cualquier tipo de negocios, pero eh, le llamamos target market, es decir, te vas a movilizar para un área específica. Eh, lo que yo recomiendo es donde, donde usted viva o donde esté su, su broker o negocio, puede familiarizarse con los hospitales, las trans, la transporte, las líneas del tren, las escuelas, etcétera porque es muy importante... Eh, reflejar esta mm, posición en el mercado de conocimiento para poder hacer una buena um, mercadeo y inclusive eh, las escuelas son muy importantes la parte demográfica y eso hay muchísima información en el internet el cual tú puedes accesar antes de poner una casa en venta este tipo de marketing que puedes hacer también te ayuda a crear lo que se llama farm area esto va para el examen tanto mío como del estado el estado y se llama farming. ¿Qué quiere decir farm? En otras palabras, es cosechar. Tú vas haciendo tu, tu pequeña finca, es exactamente donde te quieres tú eh, sembrar para cosechar y luego recoger. Entonces el farm area es tu eh, sitio donde escoges para hacer tu negocio, hacer tu mercadeo, mantener tu presencia. Y, y pues eh, hacerte que la gente te empiece a conocer y familiarizarte con todo el área para comprar y vender exactamente allí. Eh, el hecho de que tú llames al comprador y vendedor eh, en algún momento después de una transacción eh, fue finalizada, pues se llama follow up, es un seguimiento. Entonces es importante destacar ese término, follow up. Es el seguimiento que le das al comprador o vendedor después de una venta. Esto va para el examen eh, del Estado. Me, me recapitulan estudiantes que lo han hecho, inclusive mi persona cuando lo hice, pues me salió una pregunta parecida. Property Management es uh, cuando hacemos el uh, mantenimiento de un inmueble y la gerencia de administrar este inmueble como tal, porque el dueño nos paga para hacer eso, simplemente no está disponible es cuando el dueño no está disponible, se llama absentee owner, eh, no tiene su presencia o no reside, no, no está en el estado de la Florida, usualmente están afuera del país y quieren que les administres el inmueble. Eso se llama property management, por lo general tu broker tiene que estar, eh, eh, tiene que ofrecer este servicio. Tú serías el property manager si tienes la responsabilidad de mantener este inmueble con todos sus gastos, si tienes la responsabilidad de asegurarte que la asociación se pague, que la, los taxes se paguen, y depende si la luz y el agua es responsabilidad del dueño o del inquilino, pues tendrías todo el mantenimiento. Lo que se llama rental agent es simplemente buscar el inquilino y colectar un fee, le llaman lease, leasing fee o leasing agent, y como un rental agent solamente dices, bueno, yo te voy a, buscar un, un inquilino y este me pagas por, por hacer el estudio del inquilino, le haces el background check, colectas el primer mes de renta, el segundo, lo que, lo que te diga, indique el dueño, lo que quiera hacer, pero puedes hacer un, un tenant placement, como le llaman aquí, poner el inquilino en el apartamento y te ganas un porcentaje. Usualmente se acostumbra a un mes de renta y no tienes nada que ver con la parte de property management, que eso lo hacen los property managers. Compensation and licensure requirements. Uh, property managers are compensating in a number of ways. Hay muchas maneras de que el property manager puede ser compensado o, o el, el pago que le dan. Usualmente, cuando a ti te están dando un pago por comisión, se considera que tienes que tener la licencia de real estate. Ningún pago puede ser, o ninguna persona puede ser remunerada por su trabajo sin tener la licencia, a menos que sea salarial. Las personas que yo eh, considero salarial o que hemos visto en este en real estate son las personas que trabajan directamente con los uh, builders o los developers. ¿okay? De lo contrario, si tú eres, uh, estás haciendo un trabajo y te pagan comisión, se considera que debes de tener la licencia de real estate. Luego, Community Association Manager. Eh, cuando hablamos de Property Management y estás administrando más de 10 inmuebles o unidades de un condominio, eh, obviamente todas en, el misma, en la misma eh, cooperativa, eh, timeshare o condominio, or Homeowners Association o el mismo developer, o a su vez tiene un exceso de 100 mil dólares de ingreso anual, tienes que tener la licencia de Community Association Manager. Presten atención a este concepto CAM, Community Association Manager. Puede que les salga en el examen del estado, tanto como en el del final del curso. Hablando de appraisal, o qué es un, qué es un appraisal, obviamente, eh, si lo han escuchado en algún momento, es el evalúo de la casa. ¿Cuánto vale la casa? La mayoría de las veces los bancos que van a hacer un refinanciamiento, o cuando tú vas a comprar una casa, tienen que hacer ordenar un appraisal. ¿Quién hace el appraisal? El appraiser. Eh, la persona que hace el appraiser tiene que eh, ser aprobado por el Florida Real Estate Appraisal Board, f -R -E -A b y quiero que por las iniciales los crónomos los anoten y sepan exactamente qué se trata cada uno de ellos. Les recomiendo escribir en un papel porque se les va a ser muy um, handy o muy efectivo al final cuando estén estudiando y haciendo un repaso. El appraiser es el único que puede hacer un appraisal para una transacción federal. Una transacción federal significa que a través de un banco estás haciendo un financiamiento. Tú como realtor con la licencia no puedes hacer appraisals cuando van a ser utilizados por el banco eh, ya que no tenemos la licencia de appraiser. Para eso tendrías que sacar tu propia licencia de appraiser y completar obviamente los estudios. Repito, un appraiser tiene que ser aprobado por el Florida Real Estate Appraisal Board y tiene que cumplir con los requisitos bajo el Uniform Standard of Professional Appraisal Practice, USPAP, Uniform Standard of Professional Appraisal Practice. Memorícense ese USPAP porque va a salir más adelante y se va a repetir y va para el examen. Una vez que tenemos la evaluación o la, el evalúo de la casa, el perito, como llaman unos por ahí, podemos interpretar el valor y podemos decir, bueno, Basado a este valor, esto es lo que el banco va a prestar. O podemos justificar el precio de la casa. Recordemos que el precio de la casa lo indica el comprador. En inglés dicen, whatever the buyer is willing to pay. Lo que el comprador desee pagar por la casa. El trabajo del appraiser es justificar ese precio. A su vez, eh, buscando comparables en los últimos seis meses a una milla de distancia de la propiedad. Y este eh, support the value, uh, justificar el valor. ¿okay? Entonces, ese es el trabajo del appraiser. También sabemos que eh, nosotros no debemos hacer appraisers uh, si son necesitados o utilizados para un federal related transaction, o sea, una transacción federal con el, el Estado, con el gobierno, con el banco, no podemos hacerlo. Pero sí tenemos nuestras dos otras formas de hacer un pequeño. Um, evalúo de la casa. Uno de ellos se llama Comparative Market Analysis y el otro se llama Broker's Price Opinion. En el Comparative Market Analysis o CMA, simplemente es un comparable que se hace y se usa mucho como herramienta para adquirir al vendedor y nosotros lo podemos ofrecer gratis. Um, o podemos cobrar 50 dólares por esto. Eh, un CMA lo que hace es colectar la información de real estate, lo hacemos a través del Multiple Listing Service del MLS, donde podemos ver las ventas similares de la propiedad que se parezca al Subject Property, los últimos tres o cuatro o cinco. Normalmente yo agarro los últimos tres um, cerrados, dos activos y uno pending, pero eso es a criterio propio o de su broker. Eh, esto nos indica más o menos el valor de la casa y podemos decirle al cliente, bueno, hice un estudio del mercado a través de un CMA, Comparative Market Analysis, y tu casa vale alrededor del de monto que te, voy, que te pueda dar o un averaje. Yo siempre digo, bueno, entre mil y mil por ejemplo. Les doy una, una pequeña ventana para que ellos se pueden sentar en el medio o al final, depende de cuánto ellos consideren que quieran vender la casa, obviamente, es una cuestión de opinión y de sentarse en la mesa con el vendedor a discutirlo. El otro es el Broker's Price Opinion, BPO, no es Buyer, es broker Price Opinion, y este más que todo es hecho o es mandado a hacer por el banco cuando una persona no está pagando la hipoteca, la casa se está yendo en foreclosure o van a hacer un short sale, una venta corta, es decir, Venden por menos de lo que le deben al banco y más adelante vamos a discutirlo en, en más detalle, pero un BPO simplemente es un broker, Broker's Price Opinion e incluye eh, las ventas en distress, las casas que se están vendiendo en distress, cuántos foreclosures hay en la zona, cuántos short sale hay en la zona este y también el banco te agradece que le digas, ah, vive gente, no vive gente, fotos de la calle, fotos externas de la casa, hay o no hay casa, imagínense, pero eso es un estudio para el banco y también le damos las, las comparables para llegar a un valor y el banco de ahí indica, bueno, basado en este BPO, esto es lo que voy a perder, porque prácticamente es, es, van a vender por menos, ya sea a través de un foreclosure o un short sale. Luego tenemos la parte de financiamiento. ¿Cómo podemos nosotros entender la parte de financiamiento? Vamos a tener un capítulo, el capítulo se habla completamente de eso. Simplemente acuérdense que este es el capítulo 1, estamos dando como un, eh, una idea general de lo que vamos a, a revisar aquí y hay que eh, estar pendiente de la parte de financiamiento de dónde viene. Eso incluye los bancos comerciales, los Savings Associations o asociaciones de ahorro, los Credit Union y los Mortgage Broker Company. De todos ellos puede venir el tipo de financiamiento. Eh, te puede salir en el examen eh, cuál de estos no o cuál de estos te dan los, los tres y te dan uno que no está en la lista. Entonces, puedan por favor escribir Commercial Banks, Savings Association, Credit Union y Mortgage Broker. Eso está en la página 8, la línea 3 y la línea 4. Entonces, cuando estamos hablando de real estate, hay que tener un conocimiento del financiamiento. Primero que nada, saber si tu cliente está aprobado o precalificado para comprar una casa. Como yo siempre digo, este, vamos a ir al shopping, pero no, si no tenemos la cartera, pero no vamos a comprar nada. Entonces, la precalificación es Tremendamente importante y es una ventaja que vas a tener sobre los otros realtors porque tienes un comprador precalificado para la compra de la casa. Esta precalificación la haces a través de un mortgage loan officer o mortgage loan originator, que son esas personas que trabajan para el banco o para el broker company o saving association o credit union. Pero ellos te van a facilitar el, la carta de preaprobación para luego tú poder ir a mostrarle las casas al cliente. Esta carta de preaprobación es buena por eh, 120 días, 30 días, 60 días, depende del banco, pero usualmente corre con el crédito y el crédito es bueno, es bueno por 120 días. Claro que mucho, eh, un tiempito antes de cerrar, ellos actualizan el crédito. No quiero que tomes eso, cada banco es distinto. Esa es la experiencia que he tenido. También puedes cobrar real estate por, con, eh, por aconsejar. Eh, proyectos o new builders o alguien que viene a la zona, inversionistas, corporaciones, y ya estamos hablando de otro nivel, pero si tienes el conocimiento y manejas el mercado y tanto la economía también, puedes eh, dar tu um, consejo en lo que se refiere a real estate. La parte de development and construction sabemos que le corresponde cuando tenemos un builder. ¿Qué hace el builder para antes de construir? Primero que nada, ¿dónde voy a construir? Él, él busca la, la, la tierra, ¿ok? Obtener la tierra y saber qué permisos tiene que sacar o qué, qué proyecto puede ser desarrollado en esa zona. Eso también influye tener el, el permiso de la parte del estado, ¿ok? Puede ser que está zonificado para comercial o puede que solamente sea residencial y resulta que tu inversionista quiere hacer un, un bed and breakfast o un hotel y pues no se puede. Es importante saber un poquito de esto para poder aconsejar a tu inversionista o developer qué es lo que debe de hacer. Esto también influye tener gastos de los planos de ingeniero, puede que tengas fees de abogados que te cobren para obviamente sacar todos los permisos, los surveys y cualquier aplicación que tenga que tener con el gobierno para sacar estos mismos permisos. A su vez, se subdivide y se develop el proceso de convertir las parcelas entre, en un lote, muchas parcelas entre un lote para que tú puedas hacer el developer o tu, tu uh, developer, por supuesto, el builder. el con ah. Y la número tres es el recording del subdivision plat map. ¿Qué pasa? Antes de que comience el trabajo, eh, la, el gobierno tiene que requerir el permiso correcto al developer para que le den el subdivision plat ese es exactamente el número que le van a dar eh, de la parcela para que la persona pueda construir allí. Y obviamente aprobado por aquellos planos, permisos, ingenieros y todo lo requerido para obviamente empezar la construcción. También esto indica exactamente dónde está eh, localizado, eh, dónde van a estar las calles, dónde van a estar las public, los, los public utilities, ya sean las aguas negras, los sewer lines y... Eh, los puntos para el desarrollo, incluyendo también la parte de la de electricidad y si vas a tener un parque, una piscina o algo común, ¿no? un community development. Ellos también eh, típicamente se tratan de, de asfaltar las carreteras o de obviamente compartir las aceras y eh, darle luz a las calles y el gobierno también dice, bueno... Puede que te dé una, un descuento o, o, o qué nos vas a dar también, cómo nos vas a ayudar. Y eso se llama dedication. Dedicación es el pedacito de tierra que se le pueda regalar al gobierno para uso público. Les tengo una historia personal. En donde yo vivo están una serie de townhouses. Y hacia la esquina, que parece parte del, del, de la asociación, tenemos un parquecito. Y ese parquecito, la diferencia es que cuando tú ves el letrero, dice... A uh, San Petersburg, okay? pertenece a San Petersburg, la ciudad, y no es la asociación como tal, por ejemplo, Venetian Bay, no se llama Venetian Bay Park, no es privado, es público. Entonces me puedo dar cuenta que este pedazo de, de terrenos fue donado a la ciudad para hacer parques, también puede ser uh, algún área común, pueden ser las aceras, como le dije, o cualquier otra um, construcción para uso público. Okay. Con eso terminamos la parte de development. Ahora bien, las construcciones, hay varios tipos de construcciones. Una se llama especulativa o speculative homes. Esta es cuando ya el builder, sin que el cliente le diga cómo la quiere o sin que el buyer tenga ningún input, él construye las casas. Le dicen también cookie cutter, que todas son igualitas. Custom Homes ya son customizadas o ya las personas te va diciendo quiero esto, no quiero aquello, quiero granito, quiero patio, quiero piscina y ya esas son eh, más detalladas y obviamente la mayoría de las veces el comprador ya tiene el terreno, da la inicial y puede sentarse con el builder a construir su casa. Y está la otra que es el Track Homes, la tercera, que esta incluye un poquito de Speculative Home porque son eh, iguales, pero tienes la oportunidad de tener tres modelos. Por ejemplo, Santa Mónica, Santa Bárbara y, y otra. Tienes que ponerle tres modelos, ya sea Open Floor Plan o ya sea simplemente más espaciosa o más Square Footage y eso también se utiliza porque tendrías como para tres distintos budgets eh, de lo que la gente pueda comprar y diferentes gustos. Pero el constructor no se tiene que parar a esperar que alguien le haga el custom, sino que hace los Track Homes lo que le da más oportunidad de vender a diferentes eh, tipos de, de que la gente quiera. Ahora bien, ¿cuál es el, el, el rol? ¿Cuál es la decisión o el, el, la posición del gobierno para este para estos desarrollos? Está el, el gobierno local, um, que hace obviamente impacto el real estate a través de, la, de los impuestos y regula las actividades de las licencias ocupacionales, como también los business impuestos a los negocios, los permisos de los builders y el zoning. El zoning es muy importante, si es residencial, si es comercial, si es multiuso, mix family y hay como 200 códigos. Ellos también se encargan de los building codes. Los building codes, para que tengan una idea, es cuando una persona tiene un building code violation, significa que no está construyendo bajo los códigos de la ciudad o del gobierno, se sale de, de los códigos y es Multado. Entonces el, el gobierno se encarga de esto. Este es el gobierno local. El state government es el que government es el que maneja la parte costal de la región, protege las áreas de los developers y también se encargan de cobrar lo que llamamos State Documentary Stamps, Intangible Taxes. Cada vez que hay una transferencia en una propiedad, le tenemos que pagar esto al gobierno por vender la casa o por refinanciar. Ambos se pagan. Vamos a hablar más adelante de esto. Y el federal government, que impacta obviamente el real estate, es eh, a nivel de, la, de las pólizas monetarias y fiscal. Y este se encarga, incluye, de hecho, el Departamento of Housing and Urban Development, que es el HARD, el FHA, que es el Federal Housing Administration, y eh, también el Departamento de Veterans Affairs. Ellos también regulan el... el Environmental Protection Agency y el Internal Revenue Service, que es el IRS. Vamos a hablar y definir cada uno de ellos más adelante. Professional Organizations. Um, hay los miembros de, de los Rialto nos hacemos miembros. La primera que tú vas a hacer cuando te eh, registres con un broker, te van a mandar a firmar con la asociación de tu condado. En Tampa es el, el GTAR o Creative Tampa Associations y cuando tú te afilies con estas organizaciones, automáticamente te dan la eh, promoción, digamos, que pertenezcas a la parte de National Association of Realtors. Ya estamos perteneciendo al grupo de National Association of Realtors y allí, una vez que te hagas miembro de estas afiliaciones o te afiles con estas compañías, te haces Realtor. Um, el, el término Realtor eh, pertenece cuando te haces miembro de estas asociaciones y este, obviamente tienes que estar, eh, lidiar con el público de una manera ética, eh, hacer tu real estate, estar con una compañía de broker y no hacer daño al público en general. Eh, Algunas de sus fuertes, obviamente, es el término Realtor, como les dije, y ellos te dan, obviamente, un... un ¿cómo se dice? Un una R que te identifica, ya lo puedes usar para tu business card, ya lo puedes usar para tu website y te puedes identificar como Realtor. De lo contrario, eres un Real Estate Licensee o un, sales, um, un Real Estate Sales Associate. El término Realtor, nuevamente lo repito, te lo dan cuando te haces miembro de esta asociación. Por último, vamos a hablar del Multiple Listing Services. El MLS es un sistema de base de datos donde puedes accesar Información masiva al respecto del mercado. Todos los listados están allí. Eh, puedes empezar a utilizar muchas herramientas poderosas para poder ser realtor y defenderte en el mercado. Y esto te ayuda a organizarte con tus compradores, hacer los CMAs, Comparative Market Analysis, hacer los BPO, Broker Price Opinion. Puedes montar las casas que tengas a la venta, eh, registrar tus um, compras también las que estén representando el comprador, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es mundial, es, también puedes hacer los contratos. Recordemos que los contratos ya están preescritos y son aprobados por el estado de la Florida y los puedes utilizar. Y esto está en el sistema del MLS, Multiple Listing Service. Con eso termino la unidad 1 y los voy a seguir con el review más adelante.